0: meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Arne. Hallöchen. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Magst du für die Leute, die dich nicht kennen, ein, zwei Worte zu deiner Person sagen? Also wer du bist, woher man dich kennen könnte und was du aktuell so machst?
1: Sehr gerne. Ich bin Arne codenaga Rudert Codenaga ist mein äh, selbstgewählter Name auf Twitter und allen anderen Social-Media-Formen. Ich habe so ein Podcast-Label Compendion, das habe ich 2013 gebastelt, ähm, mit dem Firefly-Cast. Das war der erste Podcast unter diesem Label. Danach habe ich alle anderen Podcaster auch reingezogen. Zum Beispiel den Podcast Minutenweise matrix Ähm, wo dies ja nun quasi die Retourkutsche ist, weil da hatte ich dich eingeladen und äh, du hast uns sehr, sehr viele hilfreiche Infos über Kostüme geliefert. Mhm. Und äh, nun bin ich hier in deinem Podcast, um nur gibberisch zu quatschen. (lacht) Ähm, (lacht) Weil das kann ich halt am besten. Genau, ich habe halt noch noch ein paar andere Podcasts. Companion.net ist meine Webseite. Ähm, Alles kostenlos, könnt ihr alles hören, wie ihr lustig seid. Meistens irgendwie so Science-Fiction oder Filme oder Fernsehserie oder... Einfach nur Laber und Technik habe ich auch irgendwie ist auch mein Themengebiet Videospiele solche Sachen interessieren mich.
0: Hm. Ja, der Firefly Cars war tatsächlich der erste, den ich mit dir gehört hatte und darüber hatte ich ja dann auch Minutenweise Matrix dann auch entdeckt so und dann kam ja irgendwann ja die Anfrage von wegen hey du wurdest empfohlen so magst nicht vorbeikommen und über Kostüme reden <lacht> und äh, das packe ich auch in die Shownotes auch auf jeden Fall rein. Da war ich ja in den Folgen 71 bis 75 bei euch, wo das ganze quasi mit der Szene anfängt, wo Neo und Morpheus im Fahrstuhl sitzt und das dann aufhört, wie das Orakel ganz ernst, dann auf die Hände guckt. Also es war auch eine sehr schöne Woche, ähm, hatte sehr viel Spaß da bei euch in der Runde.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die ganze Woche Zeit genommen hattest. Damals. Ja,
0: natürlich, natürlich. Wir <lacht> <lacht> waren, dass ja auch alle zu dritt da war, das war auch sehr, sehr schön, weil das war ja bei euch ja doch teilweise ein bisschen durchmischt und so, da waren ja mal nur zwei dann da oder dann im Wechsel der mhm. Besetzung, aber das war für mich auch sehr schön, dass dann alle drei beteiligt waren und äh, Genau, einen Podcast hattest du ja noch vergessen zu erwähnen, ähm, offenbar The Orville.
1: Ja, ich habe ganz viele Podcasts nicht erwähnt. Ich habe auch noch Dirty Minutes Left zum Beispiel mit äh, Holger Krupp, einen Podcast über alles Mögliche, mhm. tägliche und, und so ein Zeug. Offenbar The Orville ist ein Podcast über die Fernsehserie The Orville, die aktuell beste Star Trek-Serie übrigens. Ja. Ich habe aber natürlich auch noch einen Star Trek-Podcast, gestern, heute, übermorgen, ähm, wo ich vor allem über Picard und Next Generation rede, aber auch so ein bisschen Voyager. Mhm. Ähm, alles so so Herzensprojekte. Ich rede einfach gerne über diese Themen und deswegen macht es mir dann auch wenig aus, da gleichzeitig noch einen Aufnahmeknopf zu machen und das hinterher zu veröffentlichen. So, ja. Das ist eigentlich das ist eigentlich der Spaß, den ich dabei habe.
0: <lacht> Kann ich sehr gut verstehen. Also offenbar die Orville höre ich auch sehr, sehr gerne. Also ich habe die Serie auch mit meinem Mann zusammen entdeckt. so Und wir sind da uh, doch auch große Fans. Also ich bin ja selber überhaupt gar kein Trekkie. Also das ist mir, ich, mhm. ich komme aus einem Star Wars Haushalt. Von daher bin ich da sehr vorgeprägt. Aber die Orville hat mich dann doch sehr, sehr schnell dann gekickt und hat gesagt, ja, das ist auf jeden Fall. PK haben wir auch gesehen. Das haben wir, oder ich habe das zumindest dann auch bei euch dann nochmal nachgehört um mal eure Meinung dann zu hören. Und das war dann schon interessant, um mal so zu gucken, so okay, wie hat man sich selber wahrgenommen, insbesondere wenn man nicht so ein Tracky ist und wie äh, mhm. seht ihr das dann? Das war auf jeden Fall sehr spannend. Wie
1: hast du es denn wahrgenommen, jetzt wo wir schon bei dem Thema sind? Fandest du es t- voll super oder total doof?
0: Ähm, so eine Durchmischung, also es gab so Aspekte, die fand ich gut und es gab so Aspekte, wo ich so dachte, hm, ich weiß ja nicht. Musste ja auch sehr schmunzeln, so gegen Ende dann, wo ja dann diese Ikea-Lampen dann irgendwie auftauchten, wo ich so also dachte, mh, okay, in der Zeit gibt es auch Ikea, vor allem das war ein Modell, was wir selber auch hatten, sein ja, ja. oder dann irgendjemand hatte das dann gepostet von wegen, glaube ich, ganz in der finalen Folge, wo… Ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Charakter das war, ich glaube, Seven war das dann so, die aus einer Vase dann irgendwie trinkt, wo ich auch dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da war <lacht> das ja. szenen department echt äh, lustig drauf, dass ich gesagt habe, okay, wir nehmen jetzt einfach mal eine Vase, um das als Getränk-Utensil zu benutzen. Ähm, ja, ja. Aber, na gut, mir fehlten auch teilweise die Referenzen dann zu den Star-Trek-Filmen und sowas. Ich wusste natürlich, wer Patrick Stewart ist, dass er PK ist und so, über Jonathan Frakes habe ich mich gefreut und so, ähm, ja, über diesen komischen emo so denkt man sich auch so, hm, muss der sein mhm. und so, aber
1: ja. Diese Aufnahme findet übrigens am 17. Januar statt. Das ist exakt der Tag. Ähm, vor einem Jahr war ich in Berlin und habe die Premiere der Star Trek Picard serie gesehen und durfte Sir Patrick Stewart eine Frage stellen, die er dann tatsächlich beantwortet hat. da war ich äh, Stimmt,
0: das hatte ich sogar im Podcast so. nachgehört. Du hattest es ja irgendwie da reingeschnitten dann, das ähm, die Fragestellung.
1: Genau. Ich erinnere
0: mich dann so. Gott, die Zeit ja. rennt auch schon wieder. Das ist ja echt abgefangen. Das ist
1: doch ein sehr, sehr, sehr langes Jahr gewesen seither. Ja,
0: ja ein sehr turbulentes Jahr vor <lacht> so. nein, nein, nein. In der Tat, ja. Aber gut, dass wir es hinter uns da, ähm, haben. so, Ich hoffe, 2021 wird jetzt deutlich, deutlich besser. Ähm, ja. ja. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal direkt zum Thema der Folge über. Bevor wir uns da völlig verlieren in irgendwelchen Ausschweifungen über 2020. (lacht) Genau, und zwar gehen wir jetzt dieses Mal in die 50er Jahre. Wir sprechen über den Film Über den Dächern von Nizza oder im Englischen To Catch a Thief. Ein US-amerikanischer Thriller mit Elementen der Romanze, basiert auf dem gleichnamigen Roman von David Dodge von 1952. Der Film selber ist von 1955 und die Regie führte Alfred Hitchcock. Den hatten wir hier im Podcast schon mal, da hatte ich ja vor auch schon fast einem halben Jahr jetzt über Psycho gesprochen mit dem lieben Pascal von Devils and Demons. Und Mhm. genau, an dich jetzt dann die Frage dann so, du hattest ja den Film explizit vorgeschlagen. Was ist denn dein erster Berührungspunkt mit dem Film überhaupt gewesen oder warum hast du diesen Film überhaupt vorgeschlagen?
1: Ähm, Meine Frau ist sehr begeistert von diesem Film. Die hat den auf dem Hamburger Rathausmarkt gesehen in einem Open-Air-Kino und fand den fortan sehr, sehr gut. Mhm. Und hat dann gesagt, den musst du unbedingt mal sehen. Im Grunde ist das überhaupt nicht meine Filmzeit. Ich kenne praktisch keinen anderen Film, der plus minus 20 Jahre äh, um diesen Film drumherum liegt. So Abgesehen von Bond-Filmen, die kenne ich tatsächlich. Mhm. Und deswegen ist das so mein erster Film überhaupt mit dieser Zeit. Damals war ja das Filmmachen an sich noch ein völlig anderes Feld, als es das heutzutage ist. Also ne, so Sachen wie hier, der trinkt aus einer Vase und so. Ähm, damals hat man halt auch genommen, was man hatte. Und die, die ganze Technik, die da verwendet wurde, sieht heutzutage aus wie, wie irgendwie in, in einem Hinterstübchen gemacht. Mhm. Aber das ist das ist halt auch völlig okay. Und ähm, ich fand diesen Film einfach sehr charmant. Also das ist, glaube ich, die, die allerbeste Beschreibung für diesen Film, dass der einfach ein charmanter Film ist und dass der wunderschöne, ähm, Außenaufnahmen hat von der Gegend, die ich auch praktisch gar nicht kenne, nämlich Südfrankreich. Mm-hmm. So Cannes und Nizza ist ja so das dass die Welt, wo der spielt. Und ich mag einfach diese Außenaufnahmen und ich finde die Charaktere auch toll. Das ist auch der erste Film mit Grace Kelly, den ich gesehen habe, mm-hmm. weil der äh, andere Hitchcock-Film, wo sie mitspielt, ist ja das Fenster zum Hof. Yeah. Wie heißt der auf Englisch? The Rare Rear Window? Window? Und den habe ich halt nicht gesehen. Der einzige andere Film von Hitchcock, den ich kenne, sind ist der, sind die Vögel, ist der Vögel, ist die Vögel. Mhm. Ähm, und den fand ich auch ziemlich gut. Und vor allen Dingen fand ich beeindruckend, dass ein Film in dieser Art überhaupt produziert wurde. Weil heutzutage würdest du keine echten Vögel mehr nehmen und die irgendwo an der Tür festkleben, um die da zu filmen. Sondern du wirst einfach Computer benutzen mhm. um das zu machen. Ähm, und deswegen wird halt so ein Film wie der niemals wieder gemacht werden. Mhm. Und das fand ich an dem faszinierend und an diesem fand ich einfach die ganze Atmosphäre ist irgendwie sehr sehr elegant nett charmant mhm.
0: ja ähm, ja bei mir war es wirklich komplettes Neuland ich kannte den Film überhaupt nicht ich hatte nur mal den Titel gehört und hatte die ganze Zeit überlegt so, woher kenne ich den woher kenne ich den Namen und dann fiel es mir halt irgendwann wieder ein so und zwar hatte ich mich ja bedingt durch meine Profession, dann ein Kostümbild, hatte ich mich natürlich auch damit mal befe- äh, beschäftigt, von wegen so, ja, bei den Oscars, was wurde denn, denn mal so alles nö- mögliche nominiert? So, was kam denn mal so in irgendeiner Auswahl? Und dann tauchte dieser Film dann irgendwann mal auf. Und da mhm. äh, dachte ich so, ah, okay, das <lacht> erklärt das auf jeden Fall. Und vor allem tauchte das bei mir, ähm, ich bin ja einmal zum Prime-Kundin so, und dann tauchte der immer wieder mal auf, dann so in den ähm, Empfehlungen, aber irgendwie hatte ich bisher noch nie so die richtige Muße dazu gehabt, das mal zu gucken und als du den Film halt vorgeschlagen hast, dachte ich, okay und dann hatte ich halt eben gesehen auch, wie bei dir selber, auch so Grace Kelly, ich kenne noch nichts von ihr und dann dachte ich so, hm, das wäre jetzt auch mal ein guter Aufhänger, das mal nachzuholen tatsächlich und ich habe im Zuge dessen tatsächlich sogar das Fenster zum Hof jetzt nachgeholt und der ist so gut, ja. der ist so gut. Also, aber dazu sagen wir später wir hätten auch hätten lieber
1: über den reden sollen.
0: Na, soweit will ich jetzt nicht gehen zu zeigen. Ich meine, äh, wenn jemand schon gezielt mit einem Wunschfilm kommt, dann so, dann nehme ich das auch zu Herzen. Also ich kannte ja wie gesagt das Fenster zum Hof auch noch nicht. Von daher konnte ich ja halt mhm. darauf noch gar nicht eingehen. Aber ich denke mal, das eine oder andere Mal werden wir auch darauf Bezug nehmen. Ähm, genau, dann können wir nämlich jetzt mal zum Inhalt des Films kommen. Du darfst ihn gerne zusammenfassen. Du darfst ihn auch spoilern. Also an der Stelle natürlich auch ein Spoiler-Alarm. Also für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, so ja, macht den Podcast kurz aus, guckt den Film und dann kommt ihr wieder.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, kurze erwähnung noch, ich finde es das großartig, dass du einfach jetzt auf meine, auf meinen Wunsch hin quasi mit mir diesen Film besprichst. Das, ich, das rechne ich dir hoch
0: an. Oh, dankeschön. <lacht> äh, es wäre auch immer langweilig, wenn ich immer nur meine Sachen dann irgendwie besprechen bespreche, so die ich unbedingt machen möchte und... Äh, ich finde es ja auch gut, wenn dann Leute gezielt Sachen vorschlagen, weil das ja auch den eigenen Horizont auch mal erweitert. Ne? Mhm. Von daher, das die okay,
1: ich habe die Zusammenfassung direkt aufgeschrieben, damit ich mich nicht verhasple. Das ist völlig legitim. Das mache ich jetzt beim Lesen. Mhm. So, In dem schönen französischen Küstenstädtchen Nizza werden einige Einbrüche gemeldet. Weil es keine besseren Hinweise gibt, fällt der Verdacht der Polizei zunächst auf den bekannten Einbrecher John die Katze Roby, der laut eigenen Angaben seit 15 Jahren keinen Einbruch mehr begangen hat. Er war im Gefängnis und ist auf Bewährung draußen, als die Polizei ihn in seiner Villa ergreifen will. Er flieht und geht in Nizza zum Restaurant seines ehemaligen Gangbuddies Bertani, der sämtliche seiner sonstigen ehemaligen Miteinbrecher dort beschäftigt. Roby erfährt, dass Bertani und seine Mann nicht hinter den Einbrüchen stecken. Er beschließt, den neuen Einbrecher selbst zu fangen und möchte Infos über mögliche Opfer. Roby bekommt von Bertani ein Date mit jemandem versprochen, der ihm helfen kann. Er lässt sich von Danielle Foussard, der Tochter des ebenfalls ehemals kriminellen Weinkellners des Restaurants, per Boot zum Strand in Cannes bringen. Roby trifft auf einem Blumenmarkt in Nizza den Versicherungsagenten Houston, der ihm nach nach einigen Gesprächen eine Liste mit seinen Kunden gibt, die alle Schmuck versichert haben. Auf der Liste steht Jesse Stevens, die teuren Schmuck versichern lässt und im Carlton Hotel direkt am Strand wohnt. Im Casino des Hotels begegnen sich Roby und Jesse Stevens mitsamt ihrer Tochter Francie und dem Versicherungsagenten. Roby gibt sich vor Jesse als Holzhändler Conrad Burns aus. Am nächsten Tag ist erneut ein Einbruch passiert und es wurde Schmuck gestohlen. Francie und Roby gehen schwimmen, wo Danielle wieder auftaucht und Roby vorwirft, der Dieb zu sein. Anschließend überzeugt Francie Roby, mit ihm eine Spritztour zu Villen zu machen, die er zu Mieten vorgibt, wo er jedoch in Wirklichkeit die Einbruchsmöglichkeiten überprüfen will. Auf der Fahrt erklärt ihm Francie, dass er John Roby ist, die Katze, doch er streitet es ab. Dabei kommen sie sich näher. Bei der Sandford-Villa, wo sie waren, trafen sie auf Bertani, den Roby anschließend anrief, um ihn nach dem Grund zu fragen. Bertani sagt, sein Restaurant mache das Catering für das dort kommende Woche stattfindende Kostümfest. Am Abend ist Roby bei Francie, um ein Feuerwerk zu betrachten. Sie plant für ihn einen Einbruch bei der Sanford-Villa, doch er streitet alles ab. Sie kommen sich noch näher, kurz bevor Jessys Juwelen gestohlen werden. Roby ist unschuldig, doch Francie glaubt ihm nicht. Jessie hingegen schon, denn sie ist zum einen versichert und zum anderen ist es ihr egal. Kurz bevor die Polizei kommt, verschwindet Roby, um weiter versteckt seinen Plan verfolgen zu können. Roby ruft den Versicherungsagenten um Hilfe an, denn er war bei einer Villa, um sie auszukundschaften. Ein anonymer Brief lockt ihn für den Abend dorthin, wo er sich darauf einlässt. Dort wird er beinahe umgebracht, daraus trifft jemand anderen, nämlich Fussar, den Weinkenner. Für die Polizei und die Presse ist es gut, denn so ist Roby entlastet und kann den wirklichen Dieb finden, denn Fussar war es nicht. Er entwickelt einen Plan bei dem Fest der Sanford-Villa, den Dieb zu finden. Francie willigt ein, ihm zu helfen, obwohl sie seinen Plan gar nicht kennt. Da es ein Kostümfest ist, gehen Jesse und Francie in schönen Kleidern. Roby verkleidet als dunkelhäutiger Sklave, was politisch dermaßen inkorrekt ist, aber ihn verbirgt, so dass er einen Rollenwechsel mit Houston vornehmen kann, um den Abend ein Alibi zu haben und dennoch äh, auf dem Dach nach dem Dieb zu sehen. Als die Party vorbei ist und alle auf ihre Zimmer des Anwesens gehen, treibt der Dieb sein Unwesen. Auf dem Dach stellt Roby ihn und siehe, es ist Daniel Foussard, die ihn imitiert hatte. Sie gibt an, für Bertani zu arbeiten. Robys Ruf bei der Polizei ist wiederhergestellt und die letzte Szene zeigt Francie auf Robys Anwesen, die dort mit ihrer Mutter einzuziehen plant. Ein Happy End.
0: Yay, Ja, sehr schön. Da war doch alles Wichtige drin, was wir dann für das Gespräch brauchen. Wunderbar. Dann gehe ich mal so ein bisschen auf Cast und Crew dann ein. Wir haben zum einen in den Hauptrollen Cary Grant als eben John Roby, die Katze, Den kannte ich jetzt bisher nur aus Scharade und Arsen und Spitzenhäubchen. Dann haben wir Grace Kelly als sein Love Interest Frances Stevens oder Francie, ähm, die, wie wir schon angedeutet hatten, auch bei Das Fenster zum Hof von Hitchcock dabei war. Dann haben wir als ihre Mutter Jessie Royce Landis, ähm, die spielt dann halt Jessie Stevens, die kannte ich vorher noch nicht. Dann haben wir John Williams als der Versicherungsagent H.H. Houston,
1: Das ist übrigens nicht der John Williams, sondern ein anderer. Ja, ja, das
0: ist ein ganz Also das ist nicht der Komponist, das muss man (lacht) ganz genau sagen. Genau, und den kannte ich jetzt bisher nur aus Billy Wilders Sabrina mit Audrey Hepburn. Da spielt er ihren Vater. Und dann haben wir noch Charles Vanel als Robys ehemaliger Partner Bertani. Dann haben wir Brigitte Aubert als Daniel Foussard. Die war anscheinend auch in Der Mann in der eiserne Maske dabei, in einer kleineren Rolle. Konnte ich aber so nicht mehr direkt zuordnen. Dann haben wir Jean Martinelli als äh, Daniels Vater Foussard. Das ist der mit dem hinkenden Bein. Und da musste ich sehr, sehr lachen. Der ist in der Originalversion von Asterix erobert Rom, also dem Zeichentrickfilm, die Stimme von Cäsar. Das ist halt lustig, weil man äh, den in dem Film überhaupt nicht reden hört. so, Aber denken denkt oh, hm, okay, <lacht> da war er, auch, war er auch als Synchronsprecher unterwegs. Und genau, dann haben wir noch Georgette Anise als Germain, äh, John Robys Haushälterin. Und dann haben wir noch René Plancard als Kommissar Le Pique, der versuchte, John Roby Ding festzumachen. Zu den Cast, äh, irgendjemand, der dir noch bekannt vorkam? Oder war das für nee. dich komplett Neuland? Alles? Also,
1: das war tatsächlich für mich alles komplett Neuland. Auch Cary Grant habe ich vorher noch nie gesehen. Ich wusste, dass der irgendwie ein berühmterer Schauspieler ist. Mhm. Ähm, aber. Auch das ist als, als ich habe auch diesen Film gesehen, ohne irgendwas zu wissen. Ich kannte kannte die Schauspieler alle nicht und habe erst nach dem Film gucken begriffen, dass das Grace Kelly war, die ich gerade gesehen hm. habe, von der man ja so heutzutage im Grunde nur noch weiß, dass sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ja,
0: ja. Sie also Folge dessen. Ja, das war eine ziemlich tragische Geschichte. Genau. Um, dann gehen wir mal weiter zur Crew. Regie führte Alfred Hitchcock. Das Drehbuch stammte von John Michael Hayes, der hat auch Das Fenster zum Hof äh, geschrieben. Die Buchvorlage, wie schon erwähnt, stammte von David Dodge. Die Kamera führte Robert Burks. Der hat bei diversen Hitchcock-Filmen die Kamera geführt. Also zum Beispiel eben das Fenster zum Hof, Vertigo und die Vögel. Das Kostümbild stammte von Edith Head. Die hat auch äh, das Fenster zum Hof ausgestattet. Und die hatten wir hier im Podcast auch schon mal. Die hat nämlich in dem Film Ein süßer Fratz mit Audrey Hepburn das Kostümbild gemacht. Und auch in Sunset Boulevard. Und mhm. das Szenenbild, das stammt von mehreren Leuten, das haben wir von Hal Pereira, der war auch bei das, äh, Ein süßer Fratz dabei und der hat auch das Fenster zum Hof ausgestattet. Und dann haben wir noch Joseph Macmillan Johnson, der auch bei Das Fenster zum Hof dabei war. Also wir sehen, da sind durchaus Parallelen dabei. Ja. Genau. Ähm, dann gehen wir mal zum nächsten Part, zur Trivia. Hast du da eventuell so ein paar Fun Facts äh, rausfinden können, wo du sagst, oh, das hat dich überrascht oder das hat dich amüsiert oder total geschockt?
1: Ja, ich habe tatsächlich drei Dinge, ähm, die ich faszinierend fand. Das eine hatte ich ja gerade schon erwähnt, diese ähm, Grace, dass Grace Kelly da eben mitgespielt hat. Die ist ähm, von der Kostümbildnerin, die, die meinte sie, also, ich fange vorne an. Mhm. Ähm, Hitchcock sagte, für das Kostümfest, was ja irgendwie so ein 18. Jahrhundert Kostümfest sei, mhm. da sollte die Kostümbildnerin sie einkleiden wie eine Prinzessin. Mhm. Und die hat zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich noch nicht gewusst, dass Grace Kelly später die Prinzessin von Monaco werden wird. Mhm. Und Der Rainier der Dritte, Prinz Rainier von Monaco, ähm, den sie da geheiratet hat, den hat sie offensichtlich bei den Dreharbeiten zu diesem Film hier kennengelernt, Mhm. was ich spannend fand. Und sie ist im September 82 in Folge eines Autounfalls ähm, gestorben in einer ähnlichen Gegend wie da. Und es gab lange Zeit wohl die Gerüchte, dass es exakt dieselbe Stelle war, wo sie das Picknick in diesem Film mit Cary Grant hat. Mhm. Und das stimmt wohl aber nicht, Mhm. ähm, behauptet jedenfalls Prinz Albert von Monaco ihr Sohn. Das war das, so das erste, das ist jetzt nicht wahnsinnig funny für so ein Fun Fact, aber ich fand es trotzdem irgendwie unterhaltsam. Zählt so trivia, also von daher. Genau. Ähm, dann fand ich witzig diese Nachtszenen, die da später in dem Film vor allen Dingen die, die, die letzte, den letzten Akt begleiten, die sind alle unglaublich nicht Nacht, mhm. sondern einfach nur dunkle Tagszenen, weil da überall der Schlagschatten von der knallenden Sonne ist und das, das ist mir schon beim Gucken aufgefallen und es hat, Hitchcock sich ja wohl auch anders vorgestellt und es hat einfach nicht funktioniert und dann musste er ja damit leben, was, was passiert ist so. Mhm. Ähm, das ist natürlich schade so. Das äh, fand ich auch bedauerlich und das letzte, was Hitchcock durchgesetzt hat, obwohl das eigentlich für die damalige Zeit wohl sehr unüblich war, war das ähm, die waren die vielen Anspielungen an Sex, die in diesem Film drin sind. Mhm. Ähm, das geht über verschiedene Dinge, die die sagen in den Filmen wie zum Beispiel möchtest du äh, Bein oder Brust Mhm. ähm, bei dem Picknick, als es irgendwie um das Hähnchen geht, ähm, oder auch die Szene, wo wohl sie ihre Jungfräulichkeit verliert in dem äh, in ihrem Hotelzimmer kurz bevor die Juwelen ihrer Mutter geklaut werden. Das ist eigentlich zu explizit für die damaligen Verhältnisse gewesen, habe ich gelesen. Mhm. Und ähm, Hitchcock hat es aber geschafft, durchzusetzen vor der Filmgilde oder wie auch immer da die Firma heißt, die das entschieden entscheiden darf, ob der Film dann trotzdem gezeigt werden darf. Ähm, indem er da die Szenen von dem Feuerwerk zwischengeschnitten hat und dem Komponisten, ähm, wie hieß der noch? Warte mal, Lynn Murray, ähm,
0: das ist nicht sogar gesagt eine hat, er solle die... Komponistin? Oh, Moment, das kann sein. Ja, stimmt. Ich glaube, Lynn ist ein weiblicher Name. Ich weiß es jetzt aber spontan das auch nicht mehr.
1: They ähm, haben jedenfalls dann die Musik... Ähm, fröhlicher gestaltet und nicht so nicht so offensichtlich verführerisch und deswegen hat hat diese Szene dann in diesem Film tatsächlich ähm, wurde dir dann gezeigt und ist nicht rausgeschnitten worden mhm. und das fand ich auch sehr spannend
0: ja das sind auf jeden Fall alles sehr gute Nacht äh, Fakten dann ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen dann äh, zu ergänzen also zum einen der ähm, Originaltitel ähm, to catch a thief das äh, basiert auf einer englischen Redewendung, nämlich äh, take a thief äh, to catch a thief. Also was halt so sinnmäßig übersetzt halt von, äh, bedeutet, so es braucht einen Schurken, um einen Schurken zu fangen. Und das ist ja mhm. wirklich sehr, sehr doppeldeutig, weil einerseits geht es ja darum, dass ja eben John Roby als die Katze, die quasi die falsche Katze versucht zu fangen und gleichzeitig äh, impliziert es ja auch so, dass ja eben Francie diejenige ist, die dann halt die echte Katze dann fängt und sich dann quasi als mhm. Mann krallt und so. Also von daher kann man das beidseitig dann auch verwenden. Ähm, was ich auch krass fand, war dann, es gibt ja dann diesen Dialog zwischen Danielle und ähm, Francie. Also da wird ja immer dieses Thema Alter ja da auch immer ähm, gesprochen, weil, das hat es glaube ich gar nicht erwähnt, so Danielle ist ja eigentlich, also die, die Tochter von dem Kellner sozusagen, die ist ja eigentlich die ganze Zeit in John Roby verliebt und sagt auch die ganze Zeit von wegen so, hey, wir könnten noch zusammen nach Südamerika abhauen mhm. und so von wegen so, ja, was hat die Alte da, was ich nicht habe, ich bin noch viel jünger und hübscher und äh, weniger verbraucht <lacht> und so und im Endeffekt war die Schauspielerin Brigitte Aubert viereinhalb Jahre älter als Grace Kelly und Danielle war zu dem Zeitpunkt, die wird hier in dem Film ja die ganze Zeit als Kind oder im Deutschen sogar als Backfisch bezeichnet, äh, War in Wirklichkeit <lacht> ja. schon 30. Also demnach war dann Grace Kelly Mitte 20. Wo man sich auch so denkt. Ja. Uh, das war wirklich eine sehr äh, krasse Alters- Differenz dann so und auch gerade im Hinblick dann so Grace Kelly und Cary Grant, so der auch glaube ich in seinen 50ern war, so in dem Dreh. Also, genau,
1: der war 50, ja. ja also ja. das ist schon wieder. Deswegen so ist der Film wohl auch irgendwie verschoben worden. Der ist ja 54 schon gedreht worden und dann erst 55 auf den Markt gekommen, weil offensichtlich dieser dieser Altersunterschied von von dem Liebespaar so ein proklamiertes Problem war, mhm. was es dann letztlich aber nicht war. Ja. Und genau. <lacht> ich finde auch spannend, dass Cary Grant auch nur acht Jahre jünger ist als die Jesse Royce Landis. Genau, also seine potenzielle Schwiegermutter. Genau.
0: Ja. Ja, die spielt auch in, in irgendeinem anderen Film auch seine Mutter dann tatsächlich. Aber das ist. Ja, ich
1: dachte ihre. Ja,
0: aber es ist, also in dem Film hier über den Dächer von Nizza, ist es ihre Mutter. Aber in einem anderen, ich glaube auch sogar in einem film da äh, treffen Cary Grant und die Schauspielerin auch nochmal aufeinander. Und da spielt sie wiederum seine Mutter. Dann. Also. Ah, okay. Also die kann, äh, kennen sich dann schon in irgendeiner Form. Die, genau, die Jesse Royce Land, das war das. Und genau, als letzten Fun-Fact, äh, da geht es um die deutsche Übersetzung. Und zwar ist das ja so, das wird ja auch im Film erwähnt, so er war ja mal, also John Roby war ja Teil der Resistance, also der Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da wird ja auch noch so ein bisschen, also der hat ja dann so ein Treffen mit dem Versicherungsagenten Houston und so und dann sprechen wir über Essen und allem Möglichen und über seine Vergangenheit und warum er überhaupt lieb geworden ist. Und dann irgendwie in einem Nebensatz fällt dann irgendwie der Satz von wegen so, ja, dass ähm, John Robys Haushälterin mal, in der deutschen Version sagt sie, ja, er hat, äh, sie hätte mal aus einem Zirkus entlaufenden Löwen mit bloßen Händen gefangen. In der Originalversion, im Englischen, ist es ein General, den sie lautlos erwürgt hat. Muss sie auch so denken? Mhm. Ja, okay, ich kann verstehen, dass man in Deutschland dann vielleicht nicht die Original- äh, das eins zu eins übersetzen wollte, sondern dass sie vielleicht ein bisschen so von den Deutschen weglenken weglen- wollte. Man weiß es nicht, aber es fand ich sehr schön Genau, noch ein kleiner zusätzlicher fun fact ist, ähm, Alfred Hitchcock äh, hat den Film vor allem deswegen gemacht, weil er Urlaub in Südfrankreich machen wollte. <lacht> irgendwie so, ja, das macht doch irgendwie Sinn. Also,
1: Wer kann es ihm verübeln? Eben,
0: eben. Also von daher passt das ja schon sehr gut. Genau, dann machen wir mal weiter mit dem Release des Films. Und zwar hatte der Film am 2. August 1955 in den USA Premiere in Deutschland folgte im selben Jahr kurz vor Weihnachten am 23. Dezember 1955 das Einspielergebnis lag bei 4,5 Millionen US-Dollar. Das Budget wiederum lag bei 2,5 Millionen Dollar. Also demnach lief es dann gut. Die Kritiken waren eher gemischt. Also es gab Lob für die Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin und für das französische Setting. Es wurde aber kritisiert, dass der Film im Vergleich zu anderen früheren Hitchcock-Filmen da nicht so viel an Suspense dann irgendwie hat. Also der ist ja doch sehr vorhersehbar.
1: Und auch leicht. Ja, und auch sehr leicht. Also der ist ja der ist, ja nicht, ist nicht so düster wie die anderen von,
0: von Hitchcock. Das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz wurde er trotzdem ähm, nominiert und ausgezeichnet für diverse Filmpreise. Bei den Oscars zum Beispiel hat er beste Kamera im Bereich Farbe gewonnen und war nominiert fürs beste Kostümbild Farbe. Und beste 10-Bit-Farbe, also damals wurde ja noch unterschieden zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Und äh, es gab dann noch bei eine Nominierung für bester Film bei den Filmfestspielen in Venedig, also für den goldene Löwen. Und der äh, hatte noch eine Nominierung bekommen bei der Writer's Guild of America für die beste geschriebene amerikanische Komödie. Und spannend fand ich auch, es gibt tatsächlich ein Remake dazu, das ist noch verhältnismäßig neu und zwar gibt es eine spanische TV-Adaption mit so zehn Folgen. Die nennt sich Atrapa al un ladron. Ich kann kein Spanisch, also ähm, verzeiht mir, <lacht> wenn ich es falsch ausspreche, von 2019 unter der Regie von Pablo Vasquez. Und das ist ein, quasi eine Neuadaption der Geschichte. Also man findet wirklich nur so spanische Quellen dazu und ich habe das mal versucht ähm, mit DBL und sowas dann zu übersetzen. Und da heißt es sinnmäßig von wegen, ja, also das ist quasi das heutige Setting, also sprich eben 2019, 2020. Und die Prämisse ist wiederum, dass die beiden Hauptfiguren heiraten. Also der, quasi fängt, der Film hängt kurz vor ihrer Hochzeit dann irgendwie an. Und ähm, sie ist Detektivin. Und er ist tatsächlich ein ehemaliger Krimineller namens Die Katze. Ähm, das weiß aber seine Frau nicht. Und jetzt passieren aber trotzdem noch diverse Überfälle. In dem Fall ist es aber dann nicht mit Juwelen, äh, sondern mit ähm, Kunstgemälden. Und äh, das wird dann immer mhm. so gezeigt im Trailer. Ähm, ich kann ja mal gucken, ob ich es in die Show Notes noch reinpacke, dass dann, ähm, dann immer wie so, so ein Spray, also ähm, Icon, also von der Katze, ist dann immer dann vermerkt, so von wegen so, hey, die Katze war hier und hat das dann geklaut. Und soll aber anscheinend nur so mäßig gut sein. Also man kommt leider hier in Deutschland nicht so wirklich dran. Also bei Amazon Spanien kann man das irgendwie Stream oder so, aber mehr weiß ich da leider auch nicht. Aber ich fand es halt spannend so, dass sich trotzdem jemand dann dessen dann irgendwie angenommen hat. Und das wird ja auch im Trailer auch gesagt, von wegen so hier adaptiert von oder basierend auf dem Film von Hitchcock.
1: Wo wir gerade dabei sind bei Adaptionen, es gibt eine Radioadaption von diesem Film. Ah, okay. Die ist bei BBC gelaufen im Jahr 2011. Okay. Und die ähm, kann man sich tatsächlich auch einfach so anhören im Internet jetzt. Ja. Und wie ist halt so eine Stunde lang ungefähr. Und da sind natürlich auch die Leute alle nach. Nachvertront worden. Ja. Ähm, andere andere Stimmen und so. Hm. Ähm, auch von genau dem gleichen Film. Das fand ich auch sehr interessant, als ich das
0: rausfand. Ah, das hatte ich noch gar nicht gesehen, Aber gut zu wissen. Kann ich ja nochmal nachrecherchieren. Mhm. Genau, und so vom heutigen Verhältnis ähm, her gesehen, so bei Letterbox hat er eine Bewertung von 3,6 von 5 Sternen und bei der IMDB liegt er bei 7,4 von 10 Sternen. Also eigentlich schon ganz gutes Mittelfeld. Um, genau, dann kommen wir mal zum nächsten Teil, dann sprich zum persönlichen Eindruck. Du hattest es ja schon so ein bisschen vorweggegriffen. So, also ich hatte jetzt schon den Eindruck, so die 15 sind so weit jetzt gut, richtig?
1: Ich fand ihn gut, ja. Also ich, ich habe den gerne geguckt, der ist halt sehr leicht. Also ne, es sind so ein paar Elemente drin, wo man miträtseln kann. Wer zum Beispiel jetzt tatsächlich der, der, der Dieb ist, weil uns ist natürlich von vornherein klar, dass Roby selber das nicht ist. Mhm. Ähm, aber wer das ist, weiß man halt nicht. Das, ähm, der, der Film spielt natürlich dann auch mit der mit der Idee, dass es eben kein Mann ist wie Roby, und, sondern eben die die Tochter von dem Fossar später.
0: Mhm.
1: Ähm, das fand ich ganz nett und das ist aber nicht das einzige Rätsel, sondern das andere Rätsel ist dann bei dem Kostüm, weil ähm, später, da wird ja, also da, da muss man schon ein bisschen clever sein, um raus, drauf zu kommen, dass Roby nicht der Mensch unter der Maske ist, der da auf dem Kostümball ist, sondern äh, dass das eben dann der Houston ist. Und das fand ich äh, fand ich beides angenehm überraschend, weil ich so weit nicht geguckt hatte bei dem, also nicht nicht gedacht hatte beim gucken hm. des Films, weil, weil der halt so nett daherplätschert mit seinen schönen Ansichten von Nizza und der Gegend drumherum und der vielen Sonne hm. auch nachts und so. Ja. Ja.
0: ja. Also ich fand ihn auch so weit gut. Ich würde ihn jetzt aber auch nicht als meinen liebsten Hitchcock bezeichnen. Ich hatte ihn jetzt auch mehrfach gesehen und so beim ersten Anlauf konnte ich das noch nicht so richtig greifen, was gen- irgendwas hatte mich da gestört, aber ich konnte das noch nicht so richtig genau benennen. Okay. Und ich glaube, es waren in den Moment dann irgendwann, nachdem ich so längere Zeit das ähm, habe durchgehen lassen, kam ich dann irgendwie so drauf, was mich so ein bisschen störte, war die Geschichte rund um äh, Francie, also. Dass da eine gewisse Anziehung zwischen ihr und John Roby ist, so das, das habe ich noch so weit abgekauft. Also, dass da fein auch so auf sexueller Ebene so da auf jeden Fall Spannungen sind, so denke ich mir so, ja, kaufe ich so weit. Aber dann irgendwann kippt das so krass dann so, dass sie dann irgendwie sagt: So, von wegen so, ja, wissen sie nicht, dass ich sie liebe, wo ich mir so denke, Moment mal, du kennst ihn zwei Tage, drei Tage, wenn überhaupt dann. Das, ist mir, das ging mir ein bisschen zu schnell dann so. Und äh, ja, manchmal hat er dann auch so ein bisschen, also hat dann John Roby auch so ein paar. Wahrscheinlich auch ein bisschen der damaligen Zeit so für geschuldet, so ein paar macho Sprüche drauf, wo ich mir auch so denke, das würde man so heute nicht mehr bringen, also es gab dann irgendwie so ein mhm. Ding, so wo er dann, da sind sie auf dem einen Anwesenden, so wo er ja noch so vorgeht, wie so ein Mr. Burns zu sein und er dann irgendwie sagt so, ja, wissen Sie, was ich von Ihnen denke, Ich, denke, aber Sie sind einfach nur total verunsichert so und sie wissen um ihre Attraktivität gegenüber Männern so, aber was sie eigentlich mal so richtig brauchen, ist ein Mann, der sie für zwei Wochen an die niagara fälle dann bringt und so, wo ich denke, ich weiß, was er damit sagen will, sozusagen, aber da krümmt sich mir so alles ein bisschen. Also das ist mir dann auch schon wieder zu so, und ähm, auch so diese Szene, die du beschrieben hast mit dem Feuerwerk, so, wo sie dann in dem Hotelzimmer sind. Ja, also, dann, mh, also, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr over the top. Man weiß natürlich, dass das alles sehr, sehr, ähm, unter dem Haze-Code dann irgendwie dann so verschachtelt ist, so dass das noch so, wie du, wie du sagtest, so durchgewunken werden konnte. Aber man denkt sich auch schon, mh, also da bietet sie sich eben so ein bisschen zu viel an, so. Das hat mich dann doch sehr gestört. So gegen Ende war es nicht so schlimm, so. Dann, da hatte ich das Gefühl, da war es schon wieder ein bisschen mehr auf einer Augenhöhe. Und die hatten auch zwischendurch sich sehr lustige Momente, also zum Beispiel, wo sie ja eben auf diesem, äh, wo sie diese Spritztour dann machen, so, und wo ja Die Szene ist mit, ja, mit dem Hühnchen dann so und sie dann so, ja so und ich habe das und das rausgefunden so und das und das und so und nebenbei reden die noch so von mir so, oh ich brauche mal einen Flaschenöffner, hm? oh möchten sie ein Hühnchen wo das und jenes so, also das hat es schon wieder so so ein bisschen so screwball Komödien äh, Slapstick, so das fand ich eigentlich sehr lustig, aber ja, also so mit der Love-Story, das war so ein bisschen hm, ähm, aber ich ähm, wollte auch sagen, so, also, also, also gerade so die ganzen Landschaften und sowas, das sah schon äh, richtig, richtig schön aus und äh, dass da eine Katze dabei ist, das finde ich sowieso immer großartig. Also man sieht die zwar immer nur ganz kurz, die kleine <lacht> schwarze, aber die ist echt super. Äh, Kostüme kann man auch nicht meckern sozusagen. Das ist schon für mich sowieso immer ein Highlight. Wobei bei dem Kostümball, da muss ich glaube ich später nochmal was dazu sagen. <lacht> da gibt so ein paar Sachen. Ähm, die Mutter fand ich sehr, sehr cool dann so von ihren Sprüchen manchmal einfach so die ihre Art. Die ist fantastisch. Die ist einfach super geschrieben, So, obwohl ich das manchmal schon ein bisschen die befremdlich fand. Das ist super witzig. Ja, ja, wobei ich das manchmal ja. schon ein bisschen befremdlich fand von wegen so, ja, hm, was halten Sie denn von meiner Tochter Und so, Wo ich auch so denke über die Tochter in dritter Person zu sprechen, wenn sie direkt hier gegenüber sitzt, das fand ich das schon ein bisschen komisch, aber gut. Naja, und einfach so dieses ganze Finale dann so mit dem bei, das fand ich dann eigentlich auch schon gut gemacht, obwohl es eigentlich schon, ähm, ja, also ich hatte das schon das gesehen, dass dann zwischenzeitlich dann John Robbie mit Houston dann getauscht hat und so. Und ähm, Aber das liegt auch daran, weil ich dann einfach auch mehr solcher Filme dann gesehen habe und irgendwann siehst du einfach die Hints dann. Von daher war das, mhm. aber man kann sich ja trotzdem dran erfreuen.
1: Danke. Das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, habe ich den ja auch nicht geguckt, um mich auf diesen Podcast vorzubereiten, sondern einfach so, um irgendwie eine nette Unterhaltung zu haben. Ja. Von daher.
0: Ich glaube, du hattest ihn auch noch nicht gesehen, hat äh, in, der, äh, in Hinsicht so, dass du wusstest, so, dass du immer mal darüber reden wirst. Von daher.
1: Genau. Denke ich genau. Von daher. Ich finde auch manche Dinge an diesem Film sind sehr befremdlich. Also zum Beispiel dieses Verkleiden als Dunkelhäutiger ist einfach überhaupt ja. nicht mehr drin heutzutage. Ja. Das ist sehr dermaßen falsch. Da habe ich gedacht. Ja, nein, das nein, auf keinen Fall. Ja. So, Das wird so heutzutage nicht mehr machen. Und auch, dass er bei der Beerdigung dann Danielle einfach eine Ohrfeige gibt und alle stehen daneben und finden, ist okay. Ja. So, das geht halt für mich auch überhaupt nicht. Ja, also, also
0: das geht echt wirklich nicht. Also, ähm, genau, wo du es mit dem Kostümpause sagst, das ist ja auch das Ding, also die haben ja dann eben dieses Setup, so die ähm, die Gastgeber und Gastgeberinnen, die sagen ja so, okay, wir machen das alles im Stil des 18. Jahrhunderts, also sprich Rokoko. Und äh, ja, da sieht man ja dann so die ganzen reichen Leute, die dann so nach und nach reinkommen, so ein bisschen so mondschauartig sind so und die dann alle so beklatscht werden. Und dann siehst du ja immer wieder mal, dann kommt da eine mit so großen Hunden und dann so, denke ich mir so, na gut, das ist noch halbwegs vertretbar. Dann kommt eine sogar mit Schafen, wo ich mir denke, okay, das ist eine Anspielung auf Marie mhm. Antoinette, so, hm, denke ich mir so, die haben Schafe. Und dann siehst du aber zwischenzeitlich dann eben so Leute, die dann halt so als Sklaven verkleidet sind oder sogar Kinder, die dunkle Hautfarbe haben, wo ich immer so denke, so, Oje, oh oje, oh oje. Oh mhm. Also das mag ja vielleicht für das Rokoko historisch korrekt gewesen sein, aber für uns ist das aus der heutigen Perspektive, wo wir schon alle deutlich mehr diverser aufgestellt sind, ist das schon, das würde man so heute nicht mehr machen.
1: Ja. ja, und das ist natürlich auch genau das gleiche, wie wenn wenn Jessie über Francie redet, ihre Tochter. Ja. Also ne, das ist wahrscheinlich auch in der Zeit damals völlig in Ordnung gewesen, weil das einfach so gängig war. Mhm. Ähm Heutzutage ist das furchtbar. Ja. Also dieses Verschachern der eigenen Tochter an, überhaupt dieses dieses ganze Heiratsgebaren und dass er ihr dann die die Jungfräulichkeit nimmt so und das ist alles so dermaßen altbacken. Mhm. Ja, also das sind so die Dinge, die mich an so einem Film auch stören, aber das ist wahrscheinlich an vielen anderen Filmen aus der Zeit äh, eben genauso. Und das ist auch bei Filmen von vor 15 Jahren noch genauso.
0: Ja, ja, also das hat ja wirklich sehr sehr lange gedauert, also ich meine mit dem Hays Code, das ging ja glaube ich bis irgendwie in die Anfang 60er Jahre das fällt ja auch noch damit rein, zum Beispiel bei Psycho war ja zum Beispiel auch dieses Dilemma von wegen, ja, dass man überhaupt eine Toilettenspülung sieht. Das war ja schon, boah, so, das geht ja mal gar nicht. Und das generell, sich Mann und Frau treffen äh, und die sind nicht verheiratet, so, das ist ja auch schon wieder, boah, also das ähm, mhm. alles, ähm, wie seit dem Hays Code dann geschuldet, so. Und das alleine aus 67.
1: Hier, hm? Bis 67 war der,
0: war der ah, okay. Ich okay, gerade nochmal <lacht> parallel gegoogelt. Und... Ja, oder auch einfach diese Feuerwerks, ich meine, die ist ja ein sicher schon irgendwie gut gemacht und sozusagen, aber gleichzeitig ist es auch so und dann ich meine, es ist ziemlich offensichtlich, dass sie miteinander geschlafen haben, Und trotzdem liegt sie dann du hast ja dann diese Schwarzblende und dann siehst du halt, dann sie ist dann alleine, dann so und sieht aber immer noch perfekt gekleidet aus, wo ich und denk so, mm, <lacht> ja. Ja, ja, nein. <lacht> also nein, also ja, Das fand ich ja. schon ein bisschen bizarr, also ich meine klar so die mussten dann ein bisschen tricksen und so aber das ist dann schon ein bisschen schwierig dann so oder auch so dieses ähm, zwischen Danielle und Franzi dann so auch so dieses so dass äh, Franzi die ganze Zeit so gegen äh, Danielle so stichelt. so dieses so, ja was willst du denn mit diesem Backfisch so sie sind jetzt total unkreativ und überhaupt so und dann mhm, denke ich auch so mhm. äh, ich meine gut Backfisch ist natürlich jetzt die deutsche Übersetzung aber allein so sie als Teenager dann irgendwie zu beschreiben um, und auch Danielle dann auch irgendwie sagt so ja Was willst du denn mit so einem alten Auto, wenn du ein viel äh, jüngeres, günstigeres Auto kriegen kannst, was wesentlich länger hält, so, wo ich auch so denke, okay, wenn du wirklich eine Figur spielst, die Teenager ist, und du bietest dich einem 30, äh, 40 Typen an, das klingt so falsch, das klingt so krass falsch, und so, ja. Und, äh, also. Ja, ja. ja. Aber wir sind ja schon quasi so mitten in dem Analyse-Teil und so, ähm. was ist dir denn so generell so an Themen und Stilmitteln noch so aufgefallen in dem Film, wo du sagst, ah, okay, das springt die Karte. Du Klasse hast es gerade gut.
1: schon erwähnt in dem Nebensatz. Ähm, die Schwarzblenden sind mir extrem aufgefallen. Der Film hat unglaublich viele lange Blenden.
0: Mhm.
1: Also das kenne ich auch aus heutzutage heut, heutigen Filmen nicht mehr. Da sind in der, in der Zeit, wo dieser Film eine Blende macht, hat ein moderner Film drei Schnitte. Mhm. Ähm, also das ist mir wirklich aufgefallen, dass da sehr viele Szenen einfach gerade diese diese... Diese Feuerwerkszene wird halt einfach schwarz geblendet und viele andere Szenen werden auch schwarz geblendet oder ineinander geblendet, wenn die, wenn die, der Ort wechselt beispielsweise. Mhm. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend an dieser Kameraart, dass das einfach eine völlig andere Art war, so einen Film zu schneiden, als es das heutzutage wäre. Mhm. Und der hat ja den den Oscar für die Kameraarbeit äh, gekriegt, der Burks. Ja. Also es muss offensichtlich allen gefallen haben. Ich fand das spannend.
0: Ja, und definitiv. Stimmt, mit den Schwarzblenden, das ist wirklich sehr, sehr extrem so, um einfach auch irgendwie so Zeitsprünge dann auch zu machen, dann so, ähm, mhm. kam jetzt gerade irgendwie in den Sinn, ich glaube bei Star Wars ist es ja dann immer so, dass sie ja immer so, so dieses seitliche Wegwischen dann ja immer dann haben, so als die Mittel, was ja dann ja. Anfang, ja. nee, äh, warte mal, Episode 4 war 75, Pima da so, ja, 77. 77, okay, dann so in dem Dreh dann so, da war ja eher das dann auch irgendwie so ein Thema dann. Aber, ja, also, das.
1: Haben denn das andere Filme aus der Zeit auch hier? Diese, diese vielen Schwarzblinden?
0: Äh, oh Gott, du fragst mich jetzt was. Ich meine, ja. Ich glaube, das war tatsächlich so eine gängige Praxis, dass man das. Weil hier m-
1: wird das ja auch für was anderes benutzt. Also, heutzutage benutzt es ja tatsächlich vor allem für Zeit ist vergangen. Also, ja. als, als, Aussage, jetzt haben wir irgendwie einen späteren Zeitpunkt, so eine Schwarzblinde. Ja. Und hier wird es ständig benutzt für, für ganz andere Sachen. Also, da hat sich die, die Schnittsprache einfach auch gewandelt. Hm. In Letzten, wie lange ist das her? 65 Jahre?
0: Roundabout. Dann so.
1: Ja, 65 Jahre. Ist schon echt beeindruckend lange her.
0: Definitiv. Aber es sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Also es gab eigentlich wenig Momente, wo ich so dachte, so, mh, das ist jetzt doch ein bisschen sehr ähm, wenig gut gealtert. so Also ich hatte das, glaube ich, zwischendrin mal so, dann wo ich dachte, ähm, da funktioniert das irgendwie mit der Kameraschärfe irgendwie nicht. so Das ist mir nur einmal ganz kurz aufgefallen. Mhm. so Das war dann bei dem Kostümball, wo dann eben Francie und ihre Mutter dann reinkommen und dann sieht man einmal irgendwie so Schnitt dann auf sie dann Schnitt dann auf ich glaube die Polizisten und so und dann wieder Schnitt so auf die zurück und bei dem Schnitt auf die äh, auf das Trio zurück sozusagen da sieht man dass es das, die Kamera sehr sehr unscharf ist wo ich dachte so, hm, das wirkt so als hätten die das Bild irgendwie nur zusätzlich dann wieder reingeschmuggelt dann in den finalen Schnitt wo ich dachte so, hm, das sieht irgendwie mhm. befremdlich also es sieht so unbearbeitet aus aber vielleicht war es ja. nur in der Version die ich jetzt bei Amazon gesehen habe ich weiß es nicht dann aber das fiel mir dann auch sehr auf hm wo ich auch sehr, sehr schmunzeln musste, was ja auch für die Zeit äh, nicht unüblich war, sozusagen, aber es ist immer aus heutiger Sicht sehr befremdlich, was du auch meintest mit diesen Nachtszenen. Also ich kenne das sonst mhm. immer so, also zum Beispiel bei den alten Pipi langstrumpf filmen die sind ja aus den 70ern und da hat man das ja mit diesen Blaufiltern immer dann so schön ähm, mhm. kaschiert, in Anführungszeichen, Wurde auch gesehen hast, das ist eigentlich strahlender Sonnenschein und du hast aber diesen fetten Blaufilter und hier ist es halt viel dieser Grünfilter, wo ich auch so dachte, hm. Also mit diesem Grün sozusagen, das hat Hitchcock offenbar ziemlich angetan, weil das ist durchaus häufiger mal der Fall, dass er gerne mit Grün arbeitet. Aber ich bin mir jetzt auch noch nicht sicher, ob das irgendwie tatsächlich so eine Symbolsprache bei ihm ist. wie bei Also für mich
1: ist das auch ein Blaufilter in diesem Film. Aber ich kenne mich auch mit diesen Nachtverklärungsdarstellungen wenig aus, ehrlich gesagt. Ja,
0: okay, nee, also das war mir jetzt nicht völlig neu sozusagen, aber gerade, dass das ausgerechnet so ein krasses Grün war, also das ist schon... Extrem ungewohnt, also wo man das ja auch äh, kennt, vielleicht nicht für Nacht, aber generell so dieses extreme Grün ist ja bei Vertigo, da wird ja auch sehr viel damit gespielt, so weil ja dann irgendwie dann der Love Interest von ähm, James Stewart dann auch in diesen Grünen dann viel gehalten wird, so was ja immer so eine gewisse Mystik dann auch irgendwie ausstrahlt. Vielleicht ist es ja genau das dann so, dass das einfach alles, was so nachts passiert, ist ja so düster und mystisch und und so und so. hat auf jeden Fall nochmal einen anderen Twist und so, als immer nur dieses klassische Blau und so, wo ich dachte, hm, okay, kann man machen. Wäre jetzt auch nicht das Mittel meiner ersten, äh, das erste Mittel meiner Wahl, aber why not?
1: Ich fand das spannend, dass bei diesem Film, ähm, wo wir schon bei Kameratechniken sind, ähm, der diese Vista Vision, das ist ja irgendwie die, die Art der Kamera von Paramount Pictures damals entwickelt, die haben sie äh, kostenlos lizenzierbar gemacht und deswegen hätten das theoretisch auch andere Leute nutzen können, um billig Filme zu produzieren, 35mm-Format. Mhm. und die hatten für die Kameras, die das benutzten, keinerlei Möglichkeiten, die in so einen Hubschrauber reinzubauen. Und das hat Hitchcock aber trotzdem gewollt, für diese Autoverfolgungsszenen und und die die anderen von oben Hubschrauber an sich nehmen. Mhm. Und darum haben die von so einem Hubschrauber irgendwie die Tür entsorgt und die Kamera da reingeschnallt Mhm. und das trotzdem aufgenommen. Und das finde ich das finde ich einfach sehr cool. Das gibt diesem Film sehr viel Flair, dass man einfach diese von oben Aufnahmen hat.
0: Jetzt gibt auf jeden Fall sehr viel Dynamik noch zusätzlich. Ich meine, wir hatten ja dann irgendwie später ja nochmal so eine Autofahrt, also dann wo Francie und äh, John äh, Roby ja dann auch zusammen ähm, zu diesem Picknick dann fahren. Und dann siehst du ja relativ mhm. viel dann, wo sie ja dann eben, was man ja auch so ein bisschen kennt aus der Zeit, so dann, wo das Auto vor so einer Leinwand dann steht, sondern dann hast du ja dann immer diese Bewegung, die sie dann machen, so, außer <lacht> ja. denkst du, ja, die gute Frau fährt jetzt in dem Moment nicht so richtig, dann, so, und man merkt schon so, da ist auf, die stehen tatsächlich vor einer Leinwand, aber irgendwie kauft man den das trotzdem ab, so, und, merkt man schon, dass es das eine völlig andere Dynamik, wenn es dann einfach so davor die Kamera ist, als wenn das dann von oben dann mit Landschaften ein Pieperpo dann ja. gemacht ist, weil da merkst ja. du einfach, das ist wirklich in dem Moment real gemacht worden, so dass es dann nicht getrickst worden.
1: Das Wobei tatsächlich sie selber ja Grace Kelly hier in diesem Film auch Auto gefahren ist. Das war irgendwie keine Stuntfrau, keine Standfrau, die da ihre Rolle als Autofahrerin übernommen haben hm. soll, sondern sie war das einfach selber auch bei diesen Verfolgungsjagden. Ja. Das finde ich auch spannend. Auch das würde wahrscheinlich heutzutage nicht mehr passieren. Nee,
0: definitiv nicht. Also von ähm, der kurzen Zeit, die ich ja auch bei Filmen und Serien da, dabei war, da werden ja f- selbst für die simpelsten Sachen dann irgendwie da Sicherheitsvorkehrungen äh, dann getroffen. Also ich erinnere mich noch bei einer Geschichte, das war bei irgendeiner Hamburger Vorabendserie, da ging es irgendwie darum, dass ähm, zwei Leute ähm, an so einer Klippe dann irgendwie sich zusammen hinsetzen, um sich zu unterhalten. so. Und da wurde auch irgendwie drum getrickst und so, dass sie auf jeden Fall alle, äh, dann so irgendwie so Sicherheitsgurte dann umgeschnallt bekommen haben und dann mit so einem riesigen langen Seil nach hinten raus dann irgendwie befestigt waren, was man natürlich aus der Ferne nicht gesehen hat, aber zumindest war klar, selbst mhm. wenn sie nach vorne kippen würden, sie würden sofort aufgefangen werden und solche Späße, also da wird, heutzutage wird da sehr, 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 sehr drauf geachtet, dass da auf jeden Fall nie was passieren kann, in irgendeiner Form, also da ist immer ein Stunt-Koordinator auch dabei und selbst so simple Sachen wie, was ich, dann es gibt eine Schlägerei und sowas, da hast du immer jemanden dabei, der vorher dann diese Choreografie mit einem dann macht und ähm, ja, also da Gut, da ist man damals, glaube ich, da ein bisschen weniger drauf bedacht gewesen, also mein gut, ganz, ganz, ganz früh, wenn man sich so überlegt, so in den Zwanzigern, so so Leute wie Buster Kicken und sowas, was die teilweise da für Stunts gemacht haben so, und denkst so, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott, das ist doch kein Wunder, dass sich alles mögliche brechen. hat. So. also es ist schon ja. echt bizarr. und so, also da ist man heutzutage doch deutlich vorsichtiger geworden, wahrscheinlich eben, weil man dann weiß, ja. es gibt ja doch diverse Filme und Fälle, die man hätte vermeiden können, aber gut, dann- In der Tat. Von daher dann.
1: Ähm. Übersetzung. Ich finde, der Film ist unglaublich schlecht ins Deutsche übersetzt. Das hat eine Berliner Firma gemacht Mhm. damals. ähm, Und das war einfach auch damals so üblich, dass man da sehr viel Freiheiten hatte beim beim Übersetzen. Und ich finde einfach, die deutsche Übersetzung von dem Film, die macht so viele Dinge so viel schlechter. Zum Beispiel, als Jessie von ihrem verstorbenen Gatten Jeremiah berichtet, Mhm. den Namen erfährst du im Deutschen, glaube ich, gar nicht. Mhm. Also im Englischen sagt sie den, glaube ich, drei, vier, fünf Mal. Und im Deutschen ähm, erfährst du diesen Namen gar nicht, weil die sich einfach so viel Freiheit rausgenommen haben. Mhm. Gen- rausgenommen haben. Du hast ja vorhin schon die, die Wehrmachtsanleihen ähm, da mhm. äh, erwähnt, dass er irgendwie 72 Leute umgebracht hat äh, und das so freimütig zugibt. Und seine Gast, seine Haushälterin eben diesen einen General erwirkt hat. Hm. Das hört man im Deutschen halt auch alles nicht. Ja. Und auch ansonsten sind die Übersetzungen wirklich nicht gelungen. Also ich würde empfehlen, den Film äh, entweder auf auf Englisch zu gucken oder meinetwegen auch auf Französisch oder so. Ähm, aber nicht unbedingt auf Deutsch. Hm. Und auch die englische Übersetzung, wo wir gerade bei Englisch und Französisch sind, der... Der Charles Vanel, der den Beatani gespielt hat, das war ein Franzose und der konnte gar kein Englisch. Ja, das habe ich auch gesehen. Und der, ist, der ist komplett nachvertont worden für diesen Film. Ja. Was dazu führte, dass, dass es auch wohl Szenen gibt, wo er redet, aber sein Mund sich nicht bewegt. Ja. Wie das natürlich so ist beim, beim Nachvertonen. Und überhaupt auch die Audioaufnahmen an dieser französischen Riviera waren wohl sehr schwierig. Es gibt eine Szene im Film, wo man nur Musik hört. Da kommt... Ähm, da fragt John Roby gerade Francie am Strand, ob sie schwimmen gehen wollen, glaube ich. Hm. Und sie, sie, sie schüttelt dann den Kopf und man hört halt keine Stimmen. Und das liegt einfach daran, dass es so windig war, dass diese Aufnahmen einfach Müll waren und sie nicht benutzt werden konnten. Hm. Und hat halt Hitchcock gesagt, ja, nee, kommt dann halt nur Musik, so, hilft ja nichts. Ja, und das fände ich auch spannend.
0: Ja, das, äh, das kenne ich aber auch selber auch noch. Also ich erinnere mich noch, ähm, ich weiß nicht mehr, bei welcher Produktion das war. Da hatten wir auch allein schon damit zu kämpfen, wenn über uns Flugzeuge flogen da konntest du sofort die ganze Aufnahme knicken, konntest du sagen, okay, hier, stopp, wir müssen erstmal warten, bis das Flugzeug weg ist, weil das ist teilweise so schlimm dann so, wenn du da Atmo hast, die dann auf der Tonspur dann ihre Spuren hinterlassen, Mhm. wo du auch so denkst, oh nee, dann so, also, ich kenne das ja auch noch selber, ganz, ganz schlimm ist es ja auch zum Beispiel, man hat ja ganz häufig auch mal so Mikros, die du in den Klamotten dann irgendwie versteckst dann so, und wenn du dann auch noch so Klamotten hast, die dann, ja, sehr laut sind, das ist dann, also gerade wenn da sehr viel Synthetik drin ist, das raschelt wie Sau. Und das ja. hatte ich bei einer Produktion auch gehabt, da so habe ich mich sehr, sehr, sehr häufig mit dem Tonmeister dann unterhalten. So von wegen, so, hm, können wir sie verkabeln? So, und ich so, nein, nein, es geht nicht. So, da ist kein Platz und keine Ahnung was. so Und dann so, hm, müssen wir jetzt wirklich angeln? So, und ich so, ja, ich fürchte schon. <lacht> das das geht, äh, geht leider nicht anders. Aber, und ja, wie du sagst, so, wenn da einfach sehr viel Atem ist, das ist einfach super, super schwierig. Aber, Ja,
1: ja. Aber das kennen wir ja vom Podcast aufnehmen auch. Also, ja, ja, das wenn ist ja. Vor der Tür ein LKW oder einen Krankenwagen vorbeifährt.
0: Ja, ich bin jetzt ja so froh, dass ich jetzt an einem Sonntag aufnehme mit dir, weil momentan haben wir jetzt Nachbarn, die relativ frisch eingezogen sind so und irgendwie in einer Tour wird jetzt gerade gebohrt. Wie blöd. Also irgendwie habe ich das Gefühl, seit Corona <lacht> ist und seit der Lockdown ist, sind alle dabei irgendwie in der Wohnung zu bohren. Und das klingt immer so, als würden sie direkt neben dir stehen. So, das ist so wahnsinnig. Was natürlich mit einem kleinen ja. Kind besonders äh, tricky ist, Dann so die sich dann wirklich völlig, völlig gestört also eine aneinander kuschelt so und denkst so, oh, wann hört denn das auf? Dann so. Und ich auch so denke, ja, das kann ja. ich sehr gut verstehen. Also von daher mit Tonaufnahmen. <lacht> ja, vor allem, ich glaube, in der Szene, die du jetzt beschrieben hast, mit dem äh, mit dem Schwimmen gehen, so ich glaube, da war es auch so richtig krass windig. Also wenn ich mich richtig Ja, so genau, mal, ja. Genau. Ja, das ist ja auch mal ganz, ganz tricky. Wenn es die ganze Zeit immer so <lacht> macht und so, da, da kannst du nicht großartig <lacht> mit Dialogen arbeiten, dann. Aber.
1: Nee, da kannst du auch keinen Podcast bei aufnehmen. Nee,
0: definitiv nicht. Das von <lacht> daher dann, nee, das geht ja dann noch schon. Was ich aber sehr charmant fand, war zum Beispiel, da gibt es ja diese Szene mit äh, Roby und Houston, wo es um das Thema Dieb sein geht. Also von wegen, so, wie mhm. definiert sich ein Dieb so und ab wann wird man als Dieb angesehen und wann nicht? Also, da geht es ja auch ganz viel um dieses Thema, ja, äh, quasi sich immer für seine Sünden rechtfertigen müssen. Ähm, weil Roby sagt ja auch sozusagen, er war ja relativ lange dann eben dieser so und hat dann gesagt, okay, ich setze mich jetzt quasi zur Ruhe, ähm, nachdem er auch im Gefängnis dann war, aber trotzdem muss er sich wirklich jeden Tag aufs Neue rechtfertigen. So Wohingegen zum Beispiel, wenn ein Houston dann im Hotel war und dann einfach mal irgendwie einen Aschenbecher mitnimmt oder dann irgendwelche Essenseinladungen dann irgendwie abrechnen lässt durch seine Spesenrechnung, Mart- ja, 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 genau. das ist dann schon eine andere Gewichtung, wo so. ich dachte so, hm, stimmt eigentlich, also das ist dann da hab ich auch vorher noch nie so wirklich drüber nachgedacht, aber ich dachte so, ja, das macht eigentlich Sinn. So, dass man dann sagt, so, naja, so jemand wie Houston, würde, ähm, da würde man gar nicht drauf kommen, so da mal zu fragen, so, ey, übrigens, so, zeigen Sie mal Ihre Taschen und sowas. Und so, wohingegen John Roby dann jedes Mal aufs Neue dann beweisen muss, so, so nee, der hat da nichts, äh, da hat er keinen Dreck am Stecken. Ähm, gut, es macht es auch nicht besser, dass er ständig vor der Polizei flieht dann, aber, naja, wahrscheinlich weiß er dann so, okay, selbst wenn er jetzt äh, brav mitkommen würde, so, das wäre nicht unbedingt das Beste für sein Glück. Aber
1: ich finde, das ist eine spannende Definition von Dieb und von von Unehrlichkeit, die ihn ja hier in diesem Moment auch so ein bisschen reinwäscht. Mhm. Ich meine, er hat irgendwie äh, diesen Einbruch begangen vor 15 Jahren, ist dann geschnappt worden, hat im Gefängnis gesessen und ist halt jetzt irgendwie rehabilitiert und wird dazu Unrecht verfolgt. Das ist ja der einzige Grund auch, warum wir ihn als als Hauptdarsteller, äh, warum wir mit ihm mitfühlen mhm. wollen und und können. Und ähm, der Versicherungstechniker, äh, Versicherungsagent Houston hier, der wird halt quasi so als als Spieler und als äh, als als Bösewicht hingestellt, weil er quasi damit, ähm, also er wettet ja quasi darauf, dass das dass die Juwelen nicht gestorben nicht nicht gestorben nicht gestohlen werden. Mhm. Und das finde ich ist auch eine sehr interessante Art von Versicherung und überhaupt dieses ganze ganze Wesen so ein bisschen so ein bisschen greifbar zu machen. Mhm. Und das finde ich macht dieser Film ganz gut. Also warum Diebe sind wie sie sind und warum Versicherungen sind wie sie sind. Mhm. da kriegt man hier schon eine, eine Idee für. Das fand ich ganz
0: cool. Ja, Ich fand es auch spannend, auch wiederum die Haltung von Jessie, also Frances Mutter, so die auch sagt, so, naja, auf der einen Seite sieht sie es auch nicht ein, dann die ganze Zeit ihre äh, Juwelen dann wegzuschließen, so, weil die ja geklaut werden könnten, sondern die sollen ja auch präsentiert werden. Aber im Nachhinein sagt sie auch so, so, ach, eigentlich bin ich ganz froh, dass die weg sind, weil das ist ja doch ziemlich lästig, das mal rumzutragen, wo ich so dachte. Mhm. <lacht> ja. Also einfach ihre ganze Haltung zu, zu der ganzen Geschichte, so von wie so, ach Mensch, hier, so okay, sie sind John Robbie, ja, hm, ja okay, so. Und äh, dann auch noch ihre Tochter so anfährt, so von wegen, ja, hey, da hat uns dann in das Licht geführt und so, ja, dein Vater war doch auch ein Schwindler, so und äh, der Mann hier hat wenigstens Charakter, wo du auch so denkst, so, mhm, okay, dann, also die ist ja völlig die ist so entspannt. Cool. Ja, ja, also,
1: die ist so cool, die Frau, also die hat auch eine wirklich schöne Rolle hier, hier gekriegt, die die macht den ganzen Film auch erheblich besser, als er als, als, ohne sie wäre.
0: Ja, das stimmt dann so. Um, ich meine, es ist ja auch immer so eine Sache bei Hitchcock-Filmen und Frauenrollen so, hm, aber bei ihr hat man das Gefühl so, okay, die hat schon irgendwie ein bisschen, äh, ja, die hat auf jeden Fall guten Charakter. so. so ähm, bei Grace Kelly so, gerade weil ich jetzt auch frisch das Fenster zum Hof gesehen habe, wo ich mir denke, mh, also jetzt der Film war nicht unbedingt so, das ist nicht ihre Glanzstunde. Also in Fenster zum Hof ist okay. sie deutlich, 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 deutlich besser. Also... Ich, okay. dir auf jeden Fall sehr, sehr nahelegen, den Film zu gucken. Also allein, weil es ein wirklich unglaublich gutes Kammerspiel ist und so, und, ähm, ja, das ist einfach, und auch, auch, dieses Finale, so, du, du krallst dich quasi so in die Tischplatte rein, so, und denkst so, oh mein Gott, oh mein Gott, selbst wenn du weißt, wie es ausgeht, sozusagen, ist es schon so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist, äh, richtig, richtig gut, also, kannst du jetzt ja mal.
1: Klingt zu thrillig für mich.
0: Ja, aber, aber sehr guter Thriller, also, das ist, ähm, schon sehr, sehr spannend, dann so, kann ich auf jeden Fall nahelegen. Mm, irgendwas wollte ich gerade noch ansprechen. Ach ja, genau, weil ich im Vorfeld dann auch drauf angesprochen wurde. <lacht> bei Twitter so von wegen so, ja, könnt ihr nicht mal über die Kostüme da reden? So, und dachte so, ja. Äh, ich ja. Ich glaube, da muss ich tatsächlich ein, zwei Worte dazu sagen. Also, gerade bei dem Kostümball. Es wird ja gesagt, das ist 18. Jahrhundert. Es ist eine ja. sehr, sehr freie Interpretation von 18. Jahrhundert. Also <lacht> es gibt äh, Leute, die sind dem relativ nah von den Suletten und ähnlichen so und von den Farben. So, und es gibt so Leute, unter anderem leider auch Francie, die da überhaupt nicht reinpassen. So gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also man muss sich ja so vorstellen, so vom Rokoko her, du hast keine so krassen freien Schultern, keinen so krassen freien Rücken wie sie. Und die ganze Rock-Silhouette sieht völlig anders aus. Was sie da hat, das ist wie so eine, eher schon wie so eine Kuppel dann so. Und das ist einfach nicht typisch 18. Jahrhundert. Das ist dann eher schon 19. Jahrhundert. Also das würde, wenn dann noch eher so Richtung Sissy-Zeit dann noch ähm, verkauft werden können. Aber so ähm, im Rokoko hast du ja dann eher so diese Röcke, die dann eher so in die Breite dann gehen, aber nicht nach vorne oder nach hinten dann so. Das ist dann, ähm, Das führte dann dazu, dass die Frauen dann teilweise quer durch die Tür mussten. Dann so Warum die das gemacht haben, ist ein völlig anderes Thema sozusagen, aber allein das dann so. Und man sieht ja auch so, dass da unglaublich sehr mit Farben gearbeitet wurde, also Technik-Color äh, in Höchstform. So. Ich meine, die sehen alle wirklich gut aus und so, aber wenn man sich so ein bisschen mit Kostümgeschichte auskennt, denkt man sich auch so, äh, ja, da, ja. Aber gut, da ist ja die High Society hier ist, da denkt man sich auch so, ja gut, die wollen ja auch ein bisschen glänzen und ähm, oder auch, dass Francie da eine goldene Perücke trägt, sozusagen, das ist auch nicht zeitgemäß. Also das wäre dann, wenn wär dann so eine weiß gepuderte. Also, da. was mich auch sehr gestört hat, war ja auch so, wie gesagt, die haben ja sehr viel so Synthetikkleidung an sozusagen, und dann rauchen die alle wie blöd. Da denken wir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, das muss doch gestunken haben, wie Sau. Wenn da auch nur ansatzweise ist, irgendwas an die Nähe der Klamotten dann kommt, so, das, das fuckt ja alles ab. Also. Mhm das ist nämlich das das hat man ja zum Beispiel in der Schneiderlehre war es bei uns ja so wir mussten ja dann um zu gucken okay wie reagieren Stoffe so mussten ja teilweise mal so für einzelne Fäden nehmen von was ich zum Beispiel Baumwollstoffen also so natürlichen Stoffen oder synthetikstoffen und einfach mal gucken diesen dann anzuzünden also den Faden so und dann zu gucken wie reagiert da drauf es gibt ja welche die einfach sich zerbröseln die zur Asche fallen und so synthetik Sachen die würden sofort einfach verklumpen und das stinkt dann dementsprechend mhm. und so also so synthetik Sachen die riechen dann eher so nach Öl und dann sind die Natursachen, die riechen dann zum Beispiel nach Pferd oder nach irgendwie ähm, irgendwas Pflanzliches. Also man würde es sofort sehen und so. Und wie gesagt, wenn da so ein Synthetikleid sofort anfängt dann zu fackeln, wenn die da alle quarzen wie blöd, da, ich hoffe mal, die hatten da sehr viele Feuerlöscher dort. Also das hätte äh, ich nicht <lacht> verantworten können und so. Also das, äh, vor allem, das waren ja wirklich sehr, 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 sehr viele Leute, die da sitten. Also man hat natürlich auch gesehen, dass es komplett Studioaufnahme war. Also allein, das finde ich auch wiederum wieder sehr charmant in der Zeit, so dass ja, das siehst du, wenn du den Himmel den anguckst, so, das ist totales Mad Painting. Also dass du da einfach ja, so einen künstlichen ja. Himmel dann hast du auch so du, ja, gut, das macht ja auch irgendwie Sinn, dass, <lacht> dass sie das irgendwie, so ein geschlossenen <lacht> Setting dann irgendwie haben, dann so. Und äh, Aber auch dann, wo danielle dann so auf dem Dach da rumklettert und so, ich denke, so, oh Gott, ich hoffe, die hatten da auch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen. <lacht> weil das hatte ich jetzt so nicht erka- erkennen können, so inwieweit die da irgendwie mit zwei Bildebenen gearbeitet haben, so ob da irgendwas drunter lag und so, weil das sah ja schon irgendwie sehr krass hoch aus. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest... Ich
1: glaube kaum, dass sie dass sie Cary Grant da die die Danielle haben festhalten lassen, das kann ich mir ich
0: nicht. Ich glaube auch nicht, also ich kann mir vorstellen, dass sie da irgendwie mit auch so ein Sicherheitsgurt irgendwie da was, dass sie zumindest in der Luft äh, hängen konnte, ohne dass sie da irgendwie runterfällt oder sowas, ich weiß es nicht, aber ja ja das sah schon teilweise schon sehr gut
1: Deine Ausführung gerade zu den zu den Kostümen waren übrigens der Grund, einer der Gründe, warum ich denn mit, der, mit dir besprechen wollte. Und <lacht> wahrscheinlich auch der Grund, warum unsere Zuhörer jetzt gerade zuhören. Also Na, ähm, vielen Dank dafür. Ja. Das war unterhaltsam.
0: Sehr, sehr schön. Dann ja, nee, aber ansonsten, ich meine, die sehen da ja wirklich alle gut aus. Also Grace Kelly, ich hatte gestern noch mal so ein Video gesehen, wo jemand da mal so die ganzen Outfits zusammengestellt hat. Sie hat allein zehn Outfits in dem Film. Das muss man sich mal reinziehen. Also, die zieht sich so häufig um. Dann so. Ich denke so, ja, okay. Ich meine, gut, Edith Head, also die Kostümbinderin, die hatte Spaß mit ihr. So, ich meine, die haben ja häufiger schon zusammengearbeitet. Von daher kennen die sich ja dann auch. Und dann ist das natürlich für die Kostümbinderin ja auch ein Fest, so wenn dann jemand, die auch wirklich bildschön ist, und dann die ankleiden kann. Und die trägt das ja auch wirklich alles mit Würde. Also die sieht eigentlich immer gut aus. Also egal, ob sie dann dieses hellblaue Kleid anträgt ganz am Anfang oder dann einfach nur so dieses rosa-weiße Ensemble bei der Spritztour oder halt nachher dieses bombastische goldene Kleid und so. Hat er, wie gesagt, ich hatte dann erst ein bisschen so einen Cringe-Moment, wo ich so dachte, so, das ist nicht historisch, das ist gar nicht historisch. Aber ich dachte so, okay, ich mache mich jetzt mal frei von diesem historischen Gedanken und trage jetzt einfach nur das Kleid <lacht> an sich. Und ich meine, das kann sie wirklich super tragen. Und ich fand es ja total geckig, ja. das sieht ja so aus, als würde sie ja einfach nur eben so ein ähm, trägerloses Kleid tragen und dann halt wirklich ultra ultralange Stulpen. Und dann sieht man aber dann, sobald sie dann mit dem verkleideten Houston in ihr Zimmer dann kommt, dass sie sich dann die Stülpen so halb abzieht. Und dann sieht man, dass die obere Hälfte der Arme doch noch bedeckt ist. Also das sind doch teilweise Arme. Also das ist einfach dann irgendwie so ein fake ding Das fand ich wiederum sehr gewieft. Dann so dachte ich so, ja, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Das sind mhm. so kleine Finessen und so. Das ist mir auch beim ersten Mal nicht so aufgefallen. Und dann erst beim zweiten Mal, wo ich so dachte, Moment mal, so hat sie nicht die ganzen Stülpen ausgezogen? Ach ja, das ist ja noch Teil. Das ist ein, so ein Fake-Ärmel dann so das finde ich dann wiederum schon sehr, sehr gut. Also, ja, ja. da kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen, warum man gesagt hat, so, ja, das äh, Ding wird für ein Kostüm-Oscar nominiert. Also, ich meine, Edith Head, äh, die ist ja bekannt dafür, dass sie ja Montag oder bis dafür noch diejenige ist, die die meisten Kostüm-Oscars abgeräumt hat. Mit acht Stück, glaube ich. Also, mhm. das ist schon extrem viel. Also, ich glaube, die meisten, die ich sonst kenne, sind, haben vielleicht drei oder vier, wenn überhaupt dann. Also, für ihre Zeit ist das schon echt ungewöhnlich, dann
1: ja, aber da bietet sich dieser Film natürlich mit seinen verschiedenen Thematiken auch sehr gut für an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja zum einen dieses Zeitgenössische dann auch, so was man ja sieht, also wir sind ja dann in den 50ern und dann hast du halt dann noch mhm. mal so dieses ähm, High Society, 18. Jahrhundert äh, Fake-Ding dann so, wo du da auch sehr viel ähm, und Couture dann auch noch mit reinbauen kannst, das ist natürlich dann auch sehr, sehr schick dann.
1: Ja. ja, und gleichzeitig auch noch Bademode, die sahst du ja auch nicht überall, also von daher
0: Ja, wobei das war schon genügend, ähm,
1: genügend Unterscheidung. Ja, ich
0: hatte das vergessen nochmal nachzurecherchieren, aber ich erinnere mich, da haben sie auch ein bisschen getrickst, weil ich meine, die Bademode, die wir hier in dem Film sehen, das ist keine original französische Mode. Ich meine, die französische Mode war zu dem Zeitpunkt äh, freizügiger, das war aber den Amerikanern dann zu freizügig, also haben sie es dann eher auf die amerikanischen Standards dann äh, umgemodelt dann so, also weil, zum Beispiel Daniel dann Danielle, so, die man ja dann sieht, dann so mit dem einen Teil hat, dann sozusagen, das ist anscheinend nicht original französisch. Da hat die so, mh, ja, Also ich glaube, ich weiß nicht, ob da schon baufrei irgendwie ein Thema war. Ich glaube ja, aber das wollten die Amerikaner offenbar nicht. Das hätten ja anscheinend so nicht. Ich habe jedenfalls
1: kein baufreies Stück in dem Film gesehen. Also, ja, ähm, ich, vielleicht nicht. Ja.
0: Also ich bin mir nicht mehr, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, man sieht ja Francie ganz, 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 ganz am Anfang einmal schon, so, aber da erkennen wir sie noch nicht, weil sie dann halt einen Hut und noch eine Brille trägt. Aber mhm. das äh, führt sie ja dann aus, und so als sie bei dem Picknick sind, so, wo sie sagt so: Ja, übrigens, ich habe sie am Strand von Cannes gesehen, so da wurden sie gerade von der kleinen Französin da äh, hingebracht und so. Das ist ja auch irgendwie auch total absurde Szene, wo er dann vor der Polizei flüchtet, äh, mit Daniel auf dem Boot und er sich dann einfach nur Badeklamotten um äh, überwirft das also, sprich in eine Badehose und dadurch dann inkognito unterwegs ist, wo ich mir auch so dachte. Ja, ja. nein. Ja, natürlich. Also, ja. Das ist, ähm, war schon sehr. Lieb. Das war
1: für mich, war für mich übrigens eine sehr befremdliche Szene, als er dann quasi direkt neben ihr äh, sich in den Sand legt. So klatschnass, wie er ist, einfach in den Sand legen. Hm. Fand ich ganz gruselig, weil die Idee, dass Sand bei mir überall ist, finde ich einfach furchtbar. Ich mag keinen Sand.
0: <lacht> Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, aber ja, das macht Sinn. Boah, nee.
1: Vor allen Dingen hat er den Sand dann später auch nicht mehr. Also ne, er geht dann ja zum Telefon, da ist das alles weg. Das ist, äh, hat er das einfach äh, diffundiert oder so. Stimmt. Ich weiß auch nicht. Stimmt. Er, er kann zaubern.
0: Ja. Stimmt, normalerweise wir müssen ja eigentlich sofort dann irgendwie an die Brand kleben. Ne? So, aber offenbar nicht. Und, ja, ja. also
1: wie man ja, Aber es sind, da, es sind halt ein paar Fehler in diesem Film drin. Also das ist jetzt einer. Und auch, dass er jetzt seine Klamotten dann bei Danielle auf dem Boot liegt. Aber auf dem Blumenmarkt später hat er die gleichen Klamotten wieder an. Also von daher, ja, geschenkt. Mm. Sind halt, es ist halt ein Film, ne? Ja,
0: wobei ich glaube, da ist auch ein Zeitsprung. Ich weiß nicht mehr, ob die sich am selben Tag dann auch mal treffen.
1: Ich glaube schon. Ich
0: weiß es nicht mehr. Aber es
1: ist mir auch aufgefallen. Jedenfalls wurde. trifft er Daniel nicht wieder. Also von daher... Hm. Ähm, Irgendwas ist da komisch. Und was mich auch, was ich auch faszinierend finde, wir haben über den gesamten Polizeiapparat in diesem Film praktisch gar nicht gesprochen, weil der auch total egal ist.
0: <lacht> Die kriegen ja nichts gebacken irgendwie. Also.
1: Nö, sie verdächtigen ihn und fahren dann irgendwie zu so im Auto. Das fand ich übrigens auch spannend. Das würde heutzutage auch nicht mehr passieren, dass fünf erwachsene Menschen einfach so in ein Auto zusammensteigen und losfahren. Hm. So, das gibt es einfach nicht. Nee. Ne? Heutzutage sind wir so luxuriös veranlagt, dass wir denken, nee, also maximal zwei Leute, am besten jeder mit seinem eigenen. Ja. Und die steigen einfach zu fünft in ein Auto und wollen ihn dann mitnehmen. Ja. In diesem Auto auch noch. Wie machen sie das denn? Das weiß man auch nicht so genau. Ähm, jedenfalls ähm, flieht er dann ja. Und das fand ich, also diese Verfolgungsjagd am Anfang, die finde ich ganz charmant, weil die auch so einen schönen Twist hat, dass er dann gar nicht selber gefahren ist, so sondern seine Haushälterin losgeschickt hat.
0: du äh, vor allem, äh, so völlig ähm, entspannt. So ist er noch um seinem Anwesen. Und so, so ja, ich steige jetzt auf, mal völlig noch schon in den nächsten Bus dann rein. So, und, ja, ja. Äh, genau, und da ist übrigens ein Cameo von Hitchcock. In, in ja, den Bus dann so, ja. das ist dann auch sehr schön. Das macht er ja sehr häufig so, dass er sich relativ schnell am Anfang des Films dann irgendwo so reinmogelt, so als irgendwie völlig unscheinbarer pa- ähm, Statist dann so und dann ist aber auch, das hat er irgendwie auch mal erklärt, so dass er relativ früh das dann machte, damit die Leute sich wenigstens wieder auf den Film konzentrieren und nicht die ganze Zeit darauf warten, so, wo, ist denn, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn.
1: Ja, clever, ja. ja, ja. Also von daher, ja. Direkt in der in dieser Busszene, wo dann Cary Grant sich hinsetzt, ähm, da setzt er sich neben einen Vogelkäfig. Und das finde ich auch sehr schön, weil die Vögel dann sofort wild werden, weil er <lacht> ja die Katze ist.
0: Ja, ja, das fand ich auch sehr schön das charmant. So. Ich dachte, ja, das ist so eine schöne Bildsprache. Genau, Bildsprache. das wollte ich auch nochmal sagen, so, das fand ich auch äh, interessant, das ist anscheinend auch recht typisch für Hitchcock, also ich bin jetzt mit seinem ähm, Filmschaffen auch so bedingt bewandert, also ich kenne zwar einige Sitzungen, aber ich könnte jetzt nicht so mit dem Finger drauf zeigen, so okay, das ist typisch Hitchcock, das ist typisch Hitchcock, das ist typisch Hitchcock, aber das, was ich so gelesen hatte und mitbekommen habe, ist ja, dass er ganz viel einfach am Anfang nur über Bilder erzählt, also mehr so dieses showdown dann macht, also von wegen... Man hat ja direkt am Anfang, sieht man ja irgendwie so ein Schaufenster und dann weiß man sofort, aha, wir sind in Frankreich. Und dann hat man irgendwie Mhm. dann so diesen Schwenk dann so von wegen, oh, dann hast du ja quasi diesen schnitt Gegenschnitt so von wegen, du siehst dann irgendwelche Frauen, die dann gerade beklaut werden und sich dann aufregen von wegen, mein Schmuck ist weg, mein Schmuck ist weg. Schnitt, äh, dann siehst du auf einmal so ein dunkles Dach und dann siehst du halt so eine schwarze Katze dann langlaufen. Und dann halt so diese, schon ein bisschen so spieluhrartige Musik dann im Hintergrund so. Und dann wieder Schnitt dann zum nächsten Opfer und das nochmal so hin und her, hin und her. Und dann hast du dann irgendwie den Schwenk, dann siehst du erstmal über die. Äh die südfranzösische Landschaft, und dann geht es ja Zoom Richtung des Anwesens von John Roby, und dann sieht man halt, oh, da ist eine Frau, die den Haushalt macht, und schwenkt dann durch das Haus, und so, und schwenkt dann zu seiner Hauskatze, schwenkt darum auf die Zeitung, auf die sie liegt, und da ist halt eben dieser Artikel von wegen so, ja, hat die Katze wieder zugeschlagen, schnitt, und dann schwenkt dann wieder dann raus auf die Veranda, und da sehen wir das erstmal John Roby, also von da wird relativ innerhalb von ein paar, drei Minuten dann schon klar, okay, das ist das Setup, das ist die Hauptfigur, darum geht es. Um, ja, das finde ich schon genau. sehr, sehr clever gemacht, also das finde ich schon wieder gut und auch so manche Kameraeinstellungen finde ich einfach auch wirklich sehr, sehr gut gemacht, also ich glaube so mit mein liebster Shot ist tatsächlich bei dem Ball, wo John Roby ja die ganze Zeit wartet und so und dann irgendwie kriegt er mit, oh da ist die falsche Katze und er aber dann just in dem Moment dann von der Polizei unten von Scheinwerfern angestrahlt wird und dann sieht man ja halt quasi diesen mhm. äh, Blick von oben, also wo man ihn quasi so mit dem Rücken dann sieht so und er, wie er dann runter guckt, das ist einfach so ein schöner Shot es auch als Gift ja, dann so, das ja, hatte ich auch so bei Twitter gepostet, das fand ich, das ist einfach so ein schönes Bild, das kann man so sich einrahmen. Ein, äh, also, ja. da hat der Kameramann da auf jeden Fall gute Arbeit geleistet.
1: Ich finde überhaupt den ganzen Film sehenswert, also, ne, der ist, ist erheblich sehenswerter, als er hörenswert ist, finde ich, ja. weil der Ton, ähm, leider nur ein Mono ist und Monoton gibt mir halt nicht so wahnsinnig viel. Das, ähm,
0: Das ist aber normal für die Zeit. also ich,
1: Natürlich, klar, aber ne, ich, ne, wenn du so einen Film restaurierst für heutige Zeiten, ich meine, der ist jetzt zuletzt irgendwie 2012 auf Blu-ray erschienen, mhm. da hätte man schon irgendwie so ein bisschen Surround, also zumindest die Umgebungsgeräusche rausfiltern können, um die separat auf die auf die Surround-Töne zu legen. Mhm. So, das habe ich so ein bisschen vermisst, ja. aber es ist jetzt auch nicht dramatisch. Also, das stimmt. Ähm, das stimmt dann. Ja.
0: Um, genau, das ist jetzt die Frage, hast du dann noch irgendwelche Punkte, die du ansprechen würdest, weil ich wäre jetzt, glaube ich, mit meinen Sachen soweit durch. Ich,
1: ich glaube, ich bin tatsächlich auch durch.
0: Ja, weil so viel gibt jetzt der Film auch nicht her, denn so was man dann noch so weiter auseinanderklambüsen könnte. Also, wie der auch sagt, also das ist eigentlich ein recht charmanter Film sozusagen, aber es ist jetzt auch nicht, wo man sagen würde, also ich hatte den auch überhaupt nicht so als, äh, auf den Schirm, dass es das ein Hitchcock-Film ist. Also irgendwie, mhm. der, so wie ich das auch so mitkriege, so das ist jetzt auch nicht so der Erste, der dann immer erwähnt wird, wenn jemand sagt, hey, ich interessiere mich für Hitchcock-Filme, dann fahren ja eher so Sachen wie eben. Vertigo und das Fenster zum Hof und äh, oh Gott, äh, Psycho.
1: Psycho, die Vögel.
0: Die Vögel dann noch, äh, Rebecca vielleicht auch noch. Ähm, und äh, über den Dächern von Nizza habe ich das Gefühl, das kommt dann erst so an 10., 11., 12. Stelle dann erst. Ich meine, Hitchcock hat ja mhm. wirklich viel, viele Filme da gemacht, so, aber das wäre jetzt so ein Film, der mir auch nicht so spontan eingefallen wäre. Dann aber sehr schön, dass wir den auf jeden Fall doch mal hier mit ins Repertoire genommen haben. Ich glaube, dann können wir auch direkt zum der letzten Frage auch übergehen oder zur vorletzten, vielmehr. Sprich, was ist denn unser Fazit? Würden wir es denn anderen Leuten empfehlen, den zu gucken? Und wem würden wir es denn empfehlen?
1: Also da der Film relativ harmlos ist in seiner, in seiner Gruseligkeit, mhm. würde ich das praktisch jedem empfehlen. Das ist halt nette Unterhaltung. Mhm. So, Also wie gesagt, der ist charmant. Man sieht viel von der, von der Gegend, wer sich irgendwie so ein bisschen dafür interessiert, wie Frankreich in den 50er Jahren ausgesehen haben könnte. Mhm. Der kriegt hier einen ganz guten Einblick. Ähm, Film mit Grace Kelly kann man sich auch mal angucken. Ähm, Cary Grant. Also für mich spricht jetzt nichts dagegen, diesen Film zu empfehlen. Abgesehen von den natürlich total aus der Zeit gefallenen ähm, ähm, politische Inkorrektheiten, die der Film so bietet. Mhm. Ja,
0: würde auch sagen, Also man kann das machen, muss es aber nicht. Sozusagen, und Leute, die halt sowieso Hitchcock-Filme mögen, Cary Grant... Grace Kelly oder auch sich so für Mystery Thriller interessieren oder auch Leute, wie gesagt, so, die sich für Südfrankreich Settings interessieren oder auch für 50er Jahre, ähm, Filme oder auch so die Mode der Zeit sozusagen, das kann man durchaus mal machen. Also das ist so gefühlt so ein bisschen so ein Sonntagnachmittag Film würde ich den jetzt mal so einordnen mhm. also das ist jetzt nicht so ein Bombastding so von wegen so oh ja wir machen jetzt mal einen riesengroßen Filmabend so und setzen uns da mal hin so ähm, würde ich sagen so nö dafür ist der doch ein bisschen zu seicht dann so also ich meine der ist der ist gut anzusehen so der hat auch sehr lustigen Momente aber wie du sagst so so gewisse Sachen muss man doch sehr im ja im Hinblick auf den Zeitgeist dann auch so berücksichtigen also da das muss man natürlich dann auch wissen so dass manche Sachen dann heute so nicht mehr einfach gehen so aber
1: ja, ja. genau naja
0: ist dann halt ein Kind seiner Zeit, so kann man das sagen. es also entschuldigt natürlich nichts, so, aber so weiß man, so, okay, das war einfach damals wirklich ein anderes Verständnis davon, so wie man ähm, People of Color darstellt dann so oder wie man das Frauenbild auch selber sozusagen da ähm, muss man einfach so drüber schauen so, und sagen, okay, das akzeptiert man so, dass es halt in dem Moment so war und dass man da auch kritisch sein darf, das ist völlig in Ordnung. Und das sollte man auch, dass man das nicht einfach so ja. eins eins dann schluckt dann. Ähm, Genau, dann kommen wir auch schon langsam zum Abschluss. Und zwar, genau, das hatte ich ja schon ein bisschen angerissen, so angenommen, man möchte einen Filmabend machen, man möchte so eine Art Doppelfeature machen oder eine Filmthemenwoche. Was wären dann so Filme, die du äh, zusammen mit diesem Film empfehlen würdest?
1: Wie ich anfangs schon sagte, ich kenne mich praktisch gar nicht aus in der Zeit und in der Welt, Ähm mir fällt wirklich nicht viel ein und ich würde auch tatsächlich, wie du das gerade empfohlen hast, keinen Filmabend mit diesem Film planen, sondern den vielleicht irgendwie als Nachmittagsfilm vor einem Filmabend gucken, so mhm. ähm, als als Vorbereitung während des Vorbereitens des Filmabends, mhm. so.
0: Ja, also ich hätte zumindest so ein paar Sachen, also ähm, wie gesagt, das müssen ja keine Sachen sein, die wirklich aus der Zeit sind, also ich habe ja auch ein paar Sachen rausgesucht, die jetzt nicht explizit nur äh, aus den 50er sind, aber zumindest, was ich auf jeden Fall sehr, sehr nahelegen würde, ist das Fenster zum Hof von 54, also der ist quasi davor entstanden, der ist halt sowohl von Hitchcock als auch mit Grace Kelly. Das spricht schon mal sehr dafür. Was ich auch sehr, sehr empfehlen mhm. kann, ist Charade mit Cary Grant und Audrey Hepburn. Das ist auch so ein bisschen so so ein romantischer Thriller. Von dem Regisseur von in the Rain, Stanley Donen. Ähm, der ist auch sehr charmant. Und ähm, was ich auch sehr, sehr empfehlen würde, so ich komme ja nie dazu, Filme von Hayao Miyazaki zu empfehlen, aber jetzt äh, passt das sehr, sehr gut. Und zwar den, sein Erstlingswerk, Das Schloss von Cagliostro. Das ist quasi ähm, ein Spielfilm zu Le Pen the Third, also spricht zu dem Dieb. und so, und einfach so diese dieb thematik so greift das dann sehr, sehr schön auf. Also wenn jemand so ein bisschen Anime-affin ist, den kann man diesen Film auf jeden Fall nahelegen. Naja, ansonsten empfehlen sich dann halt auch andere Filme mit Hitchcock und Cary Grant, ähm, wie jetzt zum Beispiel Im Schatten des Zweifels, Psycho Rebecca. Ähm, wer es ein bisschen lustiger mag, dem empfehle ich auch Arsen und Spitzenhäubchen. Und wer dann her so diese Detektivgeschichte so ein bisschen mag, den kann ich ja auch nochmal nahelegen, äh, was wir hier im Podcast auch schon mal besprochen haben. Äh, Sherlock Junior von Buster Keaton, der ist auch mhm. ganz schön. Also das ist halt auch eher so was Leichtes dann. Mm, genau, dann können wir nämlich auch schon zum Abschlussfinalen kommen. Du darfst jetzt nochmal ein bisschen Wärmung für dich machen. Du hast ja am Anfang schon relativ viel gesagt, aber jetzt darfst du es gerne nochmal äh, auffrischen für jene, die es am Anfang nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben. Wo kann man dich denn im schönen Internet finden?
1: Also am, am einfachsten findet man mich, mich über meine Webseite compendion.net, C-O-M-P-E-N-D-I-O-N. packe ich die schon Eine Mischung aus, aus Companion und äh, Compendium. Also ein, ein Begleiter, aber auch ein, eine Wissensdatenbank quasi. Mhm. Das war meine Intention für den Namen. Mhm. Ähm, und auf Twitter bin ich be- bekannt als Code Naga, wie der Code und der Naga. Der Naga ist übrigens eine Fabelschlange und nicht der das Nagetier, sondern mit A hinten. Mhm. So. Die weibliche Version heißt Nagini, wie die bei Harry Potter.
0: <lacht> das war jetzt auch meine erste Assoziation.
1: Also, der, der Code Naga ist tatsächlich auch ein männliches Wesen. Mhm. Ich bin ein männliches Wesen. Ja. So, ansonsten wollte ich, ich habe, glaube ich, am Anfang alles gesagt.
0: Alles gut. Also ich packe alles nochmal in die Shownotes, auch nochmal zu den einzelnen Podcasts direkt dann so, dann könnt ihr gezielt dann auch draufklicken, was euch dann interessiert. Genau, mich findet ihr mit Klassiker-Fable und Kostüm-Fable wie gewohnt auf klassiker-fable.de. Das Ganze im Haus der Second Unit. Ihr findet mich auch bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes und bei Spotify. Und dann aber auch bei Twitter. Und ihr find, könnt mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau. Da findet ihr mich sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd. Genau. Ich danke dir herzlich, dass du hier vorbeigekommen bist und mir diesen Film mitgebracht hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Und darfst auch gerne wiederkommen. Und <lacht> genau, ich hoffe, ihr hattet da draußen so viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Ciao, ciao.